0: Muy bien, se nos está acabando ya Santiago Solamente nos quedan hoy y dos domingos más Donde estaremos hablando de esta eh, eh, carta maravillosa Que escribe Santiago Y el tema de hoy, lo que vamos a, a, a tocar el día de hoy Son los capítulos, capítulo 4, versículos 1 al 12 Y es lo que vamos a estudiar en esta mañana Y, y el argumento, el cuarto argumento que tenemos Es que una fe viviente produce humildad bien una fe viviente produce humildad y es necesariamente lo que tenemos que hablar hoy yo no sé si usted tiene la buena costumbre yo creo que sí creo que sí que prestamos atención a lo que cantamos Dios nos ha bendecido grandemente con la música que tenemos con la letra que tenemos y en la primera canción eh, decíamos y muero yo para que crezcas tú pues mis obras no me justificarán si nosotros llegamos, hermanos, a ir comprendiendo lo que esta canción nos dice, muero yo para que crezcas tú. Si comprendiéramos lo que Juan el Bautista en el capítulo 1 de Juan insistentemente remarca cuando vienen los judíos para, para, para preguntarle ¿Quién eres? ¿Se acuerdan ese capítulo de Juan capítulo 1? Está Juan bautizando, vienen los, los discípulos de, de los fariseos. A ver, ¿quién sos vos? Eh, eres el profeta, eres Elías, eres el otro, eh, eres el Cristo. Y Juan, con humildad, bien, él le dice, vea, le voy a poner en claro, porque yo sé quién no soy yo. Yo no soy ni el profeta, ni Elías, ni el Mesías, yo no soy nadie. Y le pregunta, bueno, ¿qué decimos? Y él dice, yo soy simplemente la voz que clama en el desierto. Y Juan era un hombre es, eh, profundamente humilde, porque la humildad tiene que ver con reconocer quién soy yo y quién no soy yo. Suena fácil decirlo, ¿bien? Pero cuando llevamos a la práctica este sometimiento a la voluntad, ¿bien? Y procuramos ser personas humildes, llegamos a estas expresiones, que es la que estoy buscando de este canto otra vez, para decir como, como está escrito, y muero yo para que crezcas tú. Muero yo, es necesario que yo mengüe y que él crezca. Vamos a ir a Santiago capítulo 4 versículo 1 bueno, va, Vamos a leer los 12 Dice ¿De dónde vienen las guerras y los pleitos entre vosotros? ¿No es de vuestras pasiones Las cuales combaten en vuestros miembros? Codiciáis y no tenéis Matáis y ardéis de envidia Y no podéis alcanzar Combatís y lucháis Pero no tenéis lo que deseáis Porque no pedís Pedís y no recibís Porque pedís mal Para gastar en vuestros deleites Oh almas adúlteras ¿No sabéis que la amistad del mundo es enemistad contra Dios? Cualquiera pues que se quiera ser amigo del mundo se constituye enemigo de Dios. ¿O pensáis que la escritura dice en vano que el, el espíritu que Él ha hecho morar en nosotros nos anhela celosamente? Pero Él da mayor gracia. Por esto dice, Dios resiste a los soberbios y da gracia a los humildes. Someteos pues a Dios, resistid al diablo y huirá de vosotros. Acercaos a Dios y Él se acercará a vosotros. Pecadores, limpiad las manos y vosotros los de doble ánimo purificad vuestros corazones. Afligíos y lamentad y llorad. Vuestra risa se convierta en lloro y vuestro lloro y vuestro gozo en tristeza. Humillados delante del Señor y Él os exaltará. Hermanos, no murmuréis los unos de los otros. El que murmura del hermano y, ju y juzga a su hermano, murmura de la ley y juzga la ley. Pero si tú juzgas a la ley, no eres hacedor de la ley, sino juez. Uno solo es el dador de la ley que puede salvar y perder. Pero tú, ¿quién eres para juzgar a otro? Y el argumento que Santiago nos va a decir hoy es este, justamente, una fe viviente produce humildad. La idea principal de este pasaje es que nosotros aprendamos a desarrollar la paciencia como una actitud y como un proceso. La paciencia es una actitud y es un proceso. Bien, vamos a asumir la actitud de decir voy a desarrollarme en el carácter de Cristo. En la humildad Pero también implica un proceso de ir madurando Y eso es lo que la fe viviente Nos va a producir Ahora, la fe viviente que produce humildad Reconoce tres cosas En primer lugar, reconoce Identifica la mundanalidad Bien, la fe viviente Llama las cosas por su nombre Esto es pecado Esto no es pecado, esto es negro, esto es blanco Y hay muchas zonas grises Que tenemos que ir madurando y trabajando Con nuestra fe viviente Bien, hay muchas zonas grises que tenemos que ir caminando con mucho cuidado. Bien, pero la fe viviente identifica la mundanalidad, la mundanalidad. Bien, segundo lugar, la fe viviente nos redunda en separación con el mundo por el Espíritu Santo. Cuando desarrollamos una fe viviente tenemos la habilidad de separarnos del mundo. Acordémonos que Jesús dice, no, les, no, no te pido que lo saques del mundo, sino que lo guardes del mal. Y vivimos en un mundo, hay un mandato cultural, hay un llamado de hacer cultura en este mundo, bien, pero sin participar del mundo, estamos en el mundo pero no somos del mundo, bien, tercer lugar la fe viviente genera humildad y eso es creo que el punto final que vamos a ver en esta mañana, ante Dios, ante mí mismo y ante los demás y si no podemos pensar en la persona de Jesús como una persona humilde, bien, Humilde ante Dios por supuesto que sí Humilde ante sí mismo no voy a tener un concepto diferente o mayor del que debo tener de mí mismo Y también delante del prójimo Muy bien entonces entremos en los primeros tres versículos vamos a volverlos a leer La fe viviente o la fe viva identifica la mundanalidad De dónde vienen las guerras y los pleitos entre vosotros y Santiago mismo responde a esa pregunta retórica. ¿No es de vuestras pasiones las cuales combaten en vuestros miembros? Y ya hemos hablado, si usted se acuerda de la serie que hicimos sobre amar al prójimo, cuando hablamos de límites saludables, hablamos sobre lo que implica esta palabra que estamos viendo, deseos. La palabra deseos es la palabra hedoné, que de ahí deriva toda la filosofía hedonista. Es decir, el sentido de la vida o el propósito de la vida es el placer. El placer a cualquier costa, indiferentemente lo que cueste el placer y cualquier forma de placer. Entonces, esta filosofía de vida nos dice, ok, vamos a vivir, eh, mi objetivo es tener placer en lo que yo haga. Cueste lo que cueste, tenga que pasar por encima de que tenga que pasar, bien, porque yo voy a ser feliz y tener placer. Eso es una filosofía equivocada por supuesto de la perspectiva bíblica porque eh, no se trata de, de ser feliz o del placer se trata de hacer la voluntad de Dios y cuando vamos comprendiendo lo que implica la voluntad de Dios y lo que implica el sufrimiento las pruebas y el fruto que esto produce entonces vamos a encontrar vamos a decirlo un verdadero placer el disfrutar de la voluntad de Dios pero Santiago está diciendo de dónde vienen los pleitos y él dice, viene de sus deseos hedonistas, deseos que solo buscan su propio bien basado en mi orgullo. Bien, yo voy a ver por mi bien, por supuesto que sí. Bien, yo necesito cuidar de mi persona, no a costa de otros, no en sacrificio de otras personas. Bien, los conflictos, la decisión de no amar al prójimo, nace de este deseo propio, primero yo. Bien. Y tenemos que tener un sabio balance, un sabio cuidado, porque si bien es cierto tenemos que cuidar a otros, también tenemos que cuidar de nosotros mismos. Es decir, eh, eh, sacrificar a costa nuestra salud, nuestro bienestar espiritual, eh, etc. en función de otros elementos, llámese un trabajo, llámese un deporte, llámese un hobby, llámese lo que se llame, Tampoco es lo que el Señor procura. Bien, entonces, Santiago dice, ok, ¿de dónde vienen los pleitos? De nuestro orgullo, de que yo voy a estar primero y no me interesa lo que el otro sienta. Fíjense cómo traduce la, la Biblia de las Américas, los versículos eh, 2 y 3. Dice, codiciáis y no teréis, y pone esa expresión, creo que es muy importante, por eso cometéis homicidio. Es decir, estas personas procuraban, tenían, tenían codicia, eran codiciosos, buscaban ganar Y como no lo tenían, por eso cometían homicidios Sois envidiosos y no podéis obtener Por eso combatís y hacéis guerra No tenéis por qué no pedís y, y pedís y no recibís ¿Por qué? Porque pedís con malos propósitos Este estilo de vida dentro del orgullo no, Nos lleva a, a nosotros a a esa vida sin satisfacción yo primero mi bienestar primero bien por encima de mi esposa que es mi primer prójimo por encima de mis hijas que son mi siguiente prójimo y por encima de todo lo demás pido y no tengo codicio y no tengo eh, soy envidioso y no obtengo eh, pido y no recibo pero por supuesto porque estamos pidiendo solamente para nuestro propio bien y no en función de lo que implica una vida en comunidad. Por favor, habla conmigo el Salmo 42. Versículos 1 y 2. Porque es importante lo que el salmista aquí nos tiene que decir. Salmos 42. que Es un pasaje creo que es muy conocido. Pero eso nos habla del deseo de Dios. 42, 1 y 2. Como el siervo quebrama por las corrientes de las aguas. Así clama por ti, oh Dios, el alma mía, el alma mía, perdón. Mi alma tiene sed de Dios, del Dios vivo. ¿Cuándo vendré y me presentaré delante de Dios? Cuando aprendo, bien, a desear lo que Dios desea o a, a, a desear a la persona de Dios, entonces aprendo en función de este conocimiento de Dios a cómo tratar a quién. Bueno, cómo tratar al prójimo. ¿Qué dice Dios de mi prójimo? Aprendo cómo tratarme a mí mismo. Y no estoy hablando de ninguna filosofía humanista ni egocéntrica. Hablo de la interpretación de mi vida delante de Dios. ¿Quién soy yo? ¿Cómo vivo? Por eso a Juan le preguntaron, Juan, ¿y vos quién sos? ¿De dónde saliste? ¿Quién es usted, Juan? ¿Qué hace aquí? Bueno, yo no soy el Mesías, no soy Elías, no soy el profeta, no soy nadie, soy la voz que clama en el desierto, este es mi rol. Cuando deseamos a Dios vamos entendiendo quién. Soy yo. Y también, por supuesto, la interpretación y el trato con, con Dios mismo. Porque a veces nosotros, mis queridos hermanos, y dígame si soy solo yo, pues para trabajarlo, no somos humildes delante de Dios. Sino que nuestro orgullo no solamente se sobrepone a mí mismo, me dirijo con orgullo, yo trato al prójimo con orgullo, pero cuando se trata de Dios, como que queremos carearlo. Como, como que queremos decirle a Dios Sabes qué, si tu voluntad, tu palabra Está todo bien que, que, que su palabra diga esto Pero yo pienso diferente Entonces yo creo que Y tal vez no lo decimos con palabras No lo compartimos en la comunidad Pero ¿qué pasa si comenzamos a revisar nuestro corazón Y comenzamos a entrar En esto que yo sé que nosotros no tenemos No luchamos con esto, el orgullo Entramos en nuestro pequeñito orgullo Que está ahí muy escondido ¿verdad? En todo nuestro ser Quizás somos soberbios con Dios. Jonás fue soberbio con Dios. Cuando Jonás pasa todo lo que pasa, en un momento Dios se acerca en su característica misericordia y le dice, Jonás, tanto te enojas. ¿Y se acuerdan lo que hizo Jonás? Mi percepción es que Jonás hizo así. Porque no le contesta. Jonás con, habla con Dios en... Diferentes momentos él pregunta: eh, Jonás, ¿tanto te enojas? Sí, Dios, hasta la muerte me enojo. Jonás era un profeta, ¿cierto? Pero en un punto, y, y yo no sé si la redacción es, pero mi percepción es: Jonás, ¿pero tanto te enojas por.? Y Jonás no responde y se va. Y si usted nota, el libro de Jonás termina con un símbolo de pregunta. Es el un, son solamente dos libros que terminan con un símbolo de pregunta. ¿Y qué pasó con Jonás después? Yo no sé qué habrá pasado con Jonás, pero sin duda alguna había un pequeño tema de orgullo en cuanto a Jonás. Diferente, nuestro querido amigo, ¿quién es? Daniel, Daniel por supuesto. En el horno, aquí están buenos dibujitos, ¿verdad? Son bien. No se van a acordar de nada más, pero de los dibujos sí se van a acordar, van a ver. Daniel, en los momentos que pasó siendo un noble, Bien, siendo un llamado a, a parte de la nobleza judía, llevado, despersonalizado por completo. Le quitaron su cultura, su comida, su tradición, su religión, hasta el nombre le cambiaron, todo despersonalizado, hecho un número nada más, muy similar a los campos de concentración judíos. Despersonalizar por completo la identidad de Daniel para convertirlo en un Babilonio más. Y en medio de todo esto, Daniel supo cómo manejarse. ¿Con quién? Con Él mismo cuando él iba señor yo necesito orar abro mi ventana y yo voy a orar como es mi necesidad con Dios y también con el prójimo aún con el prójimo Nabucodonosor aún con el prójimo de aquellos sátrapas de aquella eh, selección interesante de personajes que había ahí ahora en el versículo 4 volvemos por favor a Santiago Santiago sigue hablando sobre el orgullo y la fe bien el orgullo y la humildad dice el versículo 4 y este pasaje, el versículo 5, es muy importante. Oh almas adúlteras, no sabéis que la amistad del mundo es enemistad contra Dios. Eh, pregunto, ¿lo sabemos? Porque si no lo sabemos, tenemos que detenernos aquí y hacer un estudio de, de lo que esto implica. ¿Alguien no lo sabe? Muy bien, podemos seguir adelante. Lo sabemos en teoría y en práctica. Oh almas adúlteras, no sabéis que la amistad del mundo es enemistad contra Dios. Cualquiera pues que se quiera ser amigo del mundo se constituye enemigo de Dios. Y este versículo es muy importante, aquí va a girar todo lo que vamos a hablar casi que el resto del tiempo. <coughs> Perdón. ¿O pensáis que la escritura dice en vano, el espíritu que él ha hecho morar en nosotros nos anhela celosamente? ¿Podemos leer este versículo otra vez, el 5? ¿O pensáis que la escritura dice en vano lo siguiente? El espíritu que él ha hecho morar en nosotros, nos anhela celosamente, cuando la vida se trata de mí, carece de sentido, porque no puedo ver más allá de mis, propias, de mis propias narices, no tengo la capacidad de ver más allá, más adelante, fuera de mí mismo, carece completamente de sentido, y Dios nos va a decir, entendamos esto, amistad con el mundo enemistad con Dios, bien, eso tiene que estar muy claro Y sé que está muy claro Por tanto El que quiera tener amistad con el mundo Y tenemos que entender Lo que implica mundo Bien Aquel que quiera ser amigo del mundo Es enemigo de Dios Ahora ¿Qué es el mundo? Interesantemente Se tiene un concepto del mundo Como que Todo lo que no pertenece a la iglesia Es mundo Y no es así Tengo mucho que decir Pero quiero quedarme callado Este se piensa así todo lo que no pertenece al, al cristianismo en nuestra pequeña burbuja todo el mundo y no es así hay vida hay todo Dios es soberano fuera de la iglesia también cierto cuando hablamos de mundo estamos hablando de ese sistema bien pecaminoso un sistema totalmente pecaminoso construido por Satanás bien y déjeme leerle algo que no, no lo puse aquí pero quiero leerlo muy puntualmente eh, no sé por qué no lo puse, me lo brinqué Sistema pecaminoso liderado por Satanás Que procura la destrucción de la obra de Dios Los que entran en una relación de familiaridad con el mundo Son enemigos de Dios Primera de Juan 2.15 al 17 Un poquito más adelante nada más Primera de Juan 2.15 al 17 Dice no améis al mundo ni las cosas que están en el mundo Si alguno ama al mundo el amor del Padre no está en él porque todo lo que hay en el mundo, los deseos de la carne, los deseos de los ojos y la vanagloria de la vida no provienen del Padre sino del mundo. El mundo pasa y sus deseos, pero el que hace la voluntad de Dios permanece para siempre. Bien, el que sostiene una relación con el mundo. Es decir, yo voluntariamente me introduzco en una relación de permanencia con el mundo, este sistema creado por Satanás en procura de destruir la obra de Dios, bien, estamos hablando de esto y aquí puse una palabra y por favor entiéndanme tal vez una palabra que no está bien usada es diferente pecar por accidente o pecar de una forma ocasional bien no sé si me explico verdad no estoy justificando el pecado pecado es pecado debe ser confrontado debe ser confesado y debemos ser restaurados ok claros con eso muy bien pero hay veces que nosotros y, y entiéndame pecamos por accidente pecamos por omisión Pecamos como, una, como algo excepcional, como que sí me equivoqué, oro, pido perdón, soy, confieso y me aparto del pecado. Que es la dinámica habitual de un creyente. Diferente a la tener una relación de permanencia en una práctica, en una ejecución del pecado como una familiaridad. Este es mi ambiente, este es mi entorno, aquí pertenezco. Y precisamente eso es lo que Santiago nos está queriendo enseñar En el capítulo 4 Bien, este, esta separación que él marca Volvamos a leer el versículo 5 El espíritu que él ha hecho morar en nosotros Nos anhela celosamente Por eso el Señor usa una, una ilustración realmente interesante Él compara su relación La relación con su iglesia Bien, a una re relación matrimonial y él le dice almas adúlteras, almas adúlteras De hecho está haciendo referencia a Santiago al capítulo 8, capítulo 1 versículo 8 Cuando él dice eh, el hombre de doble ánimo es inconstante en todos sus caminos Está hablando de esta, de esta dualidad de pensamiento Está hablando, se acuerda de la historia de Elías Cuando Elías confronta al pueblo de Israel y le dice literalmente a ver ¿Hasta cuándo claudicaréis entre dos pensamientos? Si Jehová es Dios, síganle. Y si son los vales dele viaje. Vaya, no hay ningún problema. Pero ¿hasta cuándo van a estar en esta dualidad? No sabemos que el Espíritu Santo nos anhela celosamente. En esta relación de, de intimidad matrimonial, que con solo ver, después de 21 años, ya sé lo que dije mal y lo que hice mal. Ya su mirada me habla más que mil palabras. Y no para bien necesariamente. Bueno, tam, 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 también para bien, sí, también para bien, sí. Ayer me agarró así y gorda, casi, casi no veo, ocupo anteojos permanentes. Me decía, te estás poniendo viejito. Y yo y, sí, es, ahí vamos todos. Pero es ese, ese anhelo. A mí realmente me ha impactado mucho este versículo 5, porque yo me tuve que detener y decir, Señor, el Espíritu Santo que has colocado en mí, me anhela, celosamente él quiere celosamente con un celo santo por supuesto no hablamos de esos celos voy a usar una palabra moderna esos celos tóxicos verdad este ese ese anhelo ese profundo ese apasionado de hecho, otras versiones usan ese 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 anhelo amoroso usa la, la, la nbi el espíritu santo nos anhela quiere que estemos con él no quiere compartirnos con el mundo, él no quiere que usted y yo entremos en una relación de familiaridad con el sistema mundano que procura la destrucción de la obra de Dios, él quiere sacarme de ahí, de ese sistema, dejarme en una íntima relación con él, para que Dios refleje en mí su carácter, yo pueda ser diferente y que el mundo conozca que hay un Dios todopoderoso y que quiere estar con nosotros. Dios no es este modelo del viejito verdad como dice la canción Que está ahí con un bastón viendo a quién le pega verdad Esperando a ver quién, quién, quién dice algo para tirar, tirarle un rayo para condenarlo El espíritu que, am, que mora en nosotros nos anhela celosamente Cuando usted busque este versículo, versículo 5 El espíritu que él ha hecho morar, perdón Dice o pensáis que la escritura dice en vano o sea Santiago se está refiriendo a un texto del antiguo testamento ahora si usted lo busca y lo encuentra yo renuncio como pastor y le doy mi puesto porque no hay un versículo que dice eso en el antiguo testamento ni en el nuevo tampoco en ningún lugar dice que el espíritu nos anhela celosamente no está el texto como tal cuando Santiago habla de esto él está apelando a toda la historia de Israel. Él está apelando a un contexto teológico. Está hablando de un concepto en todo el Antiguo Testamento. Santiago nos está diciendo, vean, en la profecía de Malaquías, en la segunda parte del versículo B, dice, él dice, si nosotros vemos atrás toda la historia del pueblo de Israel, anhela Dios la historia de, de, de eh, la, la relación con, con Israel, fíjense, en en deuteronomio 32 es muy largo y no vamos a poder ver pero si usted lee estos puntos está en la historia de gracia de dios para para israel en el capítulo 32 que es un cántico que podríamos ponerle música digo yo verdad a los, a los cantautores primero habla de la fidelidad y bondad de dios con israel dios dios es bueno dios es bueno siempre dios eh, habla de la prosperidad del pueblo, cómo crecieron y la, la lealtad que tuvieron con él Capítulo eh, 4, 1 al 3 de, de Santiago Bien, luego Dios habla de su ira La ira causa de, de la infidelidad, Dios disciplina Bien, que es lo que mencionan en el versículo 4 Después habla de la, de la ejecución del juicio Dios va a traer juicio sobre su pueblo Pero finalmente Dios declara la victoria, declara su victoria Finalmente él va a decir a pesar de todo esto Yo actúo así Yo actúo con gracia Salmo 138 versículo 6 Aunque el Señor es grande Se ocupa de los humildes Pero se mantiene distante de los orgullosos ¿Qué es lo que Santiago dice Proverbios dice El Señor se burla de los burlones Pero muestra favor a los humildes Esa esencia de que Dios dice, me voy a acercar a los humildes, bien, y voy a rechazar a, a los soberbios, es parte de la base, no de un pasaje en el Antiguo Testamento, sino de todo el concepto teológico de principio a fin, de la relación de Dios con su pueblo, no importa dónde estemos, si estamos en Israel, si estamos en este tiempo de, de la iglesia, si es en el Antiguo o en el Nuevo Testamento, el Señor, se detiene y él muestra favor a los humildes pero si nosotros no tenemos aún desarrollado el carácter si nuestra vida no asumimos una actitud de humildad delante de Dios, delante de mí mismo, y delante del prójimo si no soy dispuesto a comenzar un proceso de humildad ¿cómo llamamos un proceso de humildad? humillarnos, humillarnos en gracia por supuesto, delante de Dios. Si no empezamos ese proceso, pregunto yo: ¿cómo nos podemos acercar a Dios? ¿Y cómo podemos permanecer nosotros bajo este modelo de decir, sí, Dios mira nuestro corazón y Él va a actuar en victoria? Romanos, capítulo 8. Moisés presentó por medio de, de un cántico un modelo de relación que se venía dando entre Israel y Dios. Bien. Eh, y fue. Evidentemente adoptado por la terquedad del pueblo de Israel Ahora, en Romanos Pablo en Romanos Nos presenta otro posible modelo Bien Y aquí hay un cambio que es No sé a, a, me, me quedo sin palabras Impresionantemente distinto Porque Cristo ya está presente Cristo ya está presente Bien Y podemos relacionarnos con Dios Vivir tanto Y esto, esto es muy interesante Estando Cristo presente El modelo de, de la humildad, siendo Jesús Dios el modelo de la humildad perfecto, bien, y teniendo Dios el, el don, la gracia de transmitir a nosotros su humildad, bien, podemos nosotros, por la obra de Cristo en la cruz, aprender a vivir en humildad conmigo mismo, con Dios y con el prójimo. Podemos asumir esa actitud de siervo, y, y yo entiendo y estoy completamente de acuerdo entendido de que este vivimos en un mundo complicado y que la mentalidad que enfrentamos día con día es esté bien usted usted tiene que estar bien usted tiene que ser feliz pero cuando venimos a la biblia yo encuentro algo más profundo que la felicidad y es la santidad ahora no la santidad religiosa cuadrada verdad ahí verdad la santidad de lo que implica La libertad de vivir en Cristo La vida nueva y abundante que tenemos en Él Es decir, que yo puedo vivir en humildad Con las personas, conmigo mismo Que tengo la capacidad de reconocer Mis, mis falencias mis, mis deficiencias, mis pecados mis, mis, mis metidas de pata Pero también tengo claro Quién soy como hijo de Dios Y mi identidad que tengo en Él Y sobre todo puedo llegar en humildad Bien, para decir Señor aquí estoy así como un niño viene a su padre sin pensar quién es su padre no importa si es el más grande y más importante hombre de la tierra o, o uno de nosotros el niño viene con esa confianza papá papi aquí estoy aquí vengo tengo este problema eh, me duele esto necesito esto me gustaría esto etcétera ese es el mismo sentido de que de que el espíritu nos anhela celosamente vamos a romanos capítulo 8 por favor y vamos a ver un par de cosas eh, muy importantes aquí. Romanos capítulo 8, vamos a ir viendo algunos versículos eh, en forma eh, eh, muy, muy, muy puntual. Ahora pues, ninguna condenación hay para los que están en Cristo Jesús. Bien, Pablo empieza por el principio. No hay condenación en Cristo Jesús. Bien, ya aquí nos pone en otro plano, en un plano muy di diferente. Y él nos va a decir que nosotros somos perdonados somos renovados Bien Es decir Fuimos justificados Hablando en conceptos teológicos Fuimos justificados O sea Un día Pusimos nuestra fe en Cristo Para salvación de nuestra alma Justificación Y ese mismo día Comenzamos un proceso Por todo el, el tiempo Que estemos en este mundo De santificación Es decir Que vamos a ir Siendo modelados Conforme al carácter Santo de Cristo De Dios Bien poco a poco. Entonces somos justificados, fui salvo, redimido por siempre y para siempre, y comienzo ahora un caminar de santificación que se llama vida. Es la vida que tenemos en Cristo. Bien, somos santificados en Él. Versículo 2 dice, uh, versículo 2 y 3, porque la ley del Espíritu de vida en Cristo Jesús me ha librado de la ley del pecado y de la muerte. Esto es lo que somos, hijos de Dios liberados en posición del de pecado de la muerte versículo 3 porque lo que era imposible para la ley por cuanto era débil por la carne Dios enviando a su hijo en semejanza de carne de pecado y a causa del pecado condenó al pecado en la carne bien aquí básicamente Pablo dice esto hay un asunto que la ley no puede santificar bien la ley no puede hacer santo a una persona y ahí se sobrepone, y usé una expresión, bien, decir que la ley de la, natu la, la, la naturaleza pecaminosa es mayor, es superior a la ley. Bien, la ley no puede tratar con la naturaleza pecaminosa. La ley nos, nos dice, papito, esto es pecado. Póngase las miras. La ley nos, nos, nos denuncia el pecado. Pero la ley no puede transformar mi corazón. Es decir, si yo asumo una vida religiosa de, de reglas, a ver, ¿qué reglas debo hacer para ser santo y salvo? Eh, no hay. Bien, la ley no santifica. Se sobrepone nuestra naturaleza pecaminosa, que si por, por si no lo sabía, todos tenemos esa naturaleza pecaminosa y caída. Bien, la cual nos separa de Dios y nos condena. Hasta que entra la justificación. Es decir, Cristo, Dios en Cristo, me justifica por la obra de Cristo y me dice usted es salvo y ya es capacitado que es la segunda parte del versículo 3 donde dice eh, la ley es débil por cuanto a la carne Dios enviando a su hijo a Jesús en semejanza de, de carne de pecado ¿Qué significa esto en su humanidad Cristo viene como hombre bien a causa del pecado y qué hace y condena al pecado en la carne es decir Cristo o la naturaleza pecaminosa es menor que Cristo ¿Bien? Hacemos bien, ¿cierto? No hay condenación. La ley, la na naturaleza, que es difícil esta palabra para mí, naturaleza pecaminosa. Voy a decir pecado, porque si no me enredo mucho. El pecado es mayor que la ley. La ley no santifica. ¿Bien? Y segundo, la naturaleza pecaminosa, ahí, es menor que Cristo. ¿Bien? Cristo viene y nos restaura. Ahora, fijémonos por favor en el versículo 5 dice romanos 8 4 y 5 para que la justicia de la ley se cumpliese en nosotros que no andamos conforme a la carne sino al espíritu versículo 5 porque los que son de la carne piensan en las cosas de la carne pero los que son del espíritu en las cosas del espíritu porque al ocuparse de la carne es muerte pero el ocuparse del espíritu es vida ahora déjeme mencionarle algo muy importante aquí en el versículo 5 la nueva versión internacional usa otra expresión fijar la mente fijar la mente pongo la mente en cierto ¿Qué me dice esto que si usted y yo somos hijos de Dios si usted un día dijo señor soy un pecador perdido y condenado al infierno necesito que me perdones y me des vida eterna bien usted es hecho hijo de Dios y a partir de ese momento empieza un proceso de santificación ahora Ahí nosotros, dice eh, Romanos 8.5, en nueva versión internacional, Fijen la mente. Fijen la mente. Y es la misma expresión en Primera Corintios 11.20, rápidamente lo leemos, Primera Corintios 11.20, dice Pablo, bueno, puse mal la cita y no me acuerdo cuál era. Era muy bonita, por cierto, pero no sé cuál era. Bueno, saltemos aparte el punto es que fijar la mente tiene que ver con la idea de planificar, ¿bien? Una persona que planifica para algo. La idea es emplear la facultad propia para la planificación reflexiva, con énfasis en una disposición o una actitud subyacente, es decir, me preparo, planifico y voy viendo todo lo que está de lado para yo poder avanzar. Tener una actitud, pensar de manera particular. ¿Se acuerdan cuando dijimos que el Espíritu Santo nos anhela? y que Él no quiere que participemos del, del pecado del mundo. Nosotros, o algunas personas, o nosotros, planificamos para pecar. Ahí es donde se pone difícil la cosa. Cuando entro en una relación planificada, preparada a decir, me voy a deleitar en el pecado. Ahí entra, por supuesto, la disciplina y la justicia y el juicio de Dios, por supuesto, de disciplinarnos y restaurarnos para volver al uso natural que era la voluntad de Dios, pero cuando yo, más bien, según Romanos 8:5, fijo la mente, y lo leo en Reina Valera, porque las cosas, porque los que son de la carne fijan la mente en las cosas de la carne, pero los que son del espíritu fijan la mente en las cosas del, del, del espíritu. Ya fuimos capacitados nosotros para responder correctamente a vivir una vida de orgullo o una vida de humildad, porque al fin y al cabo pasa por aquí. Ahora, ¿Qué tiene que ver con esto? Romanos 12, cap 12, versículo 3. La misma palabra que usa Pablo en el capítulo 8. Mientras leemos, dice Romanos 12, 3. Digo, pues, acá, eh, por la gracia que me es dada, a cada cual que está entre vosotros, que no tenga más alto concepto de sí que el que debe de tener, sino que piense, piense de sí con cordura, conforme a la medida de la fe que Dios repartió a cada uno. Bien, ¿De, ¿de qué está hablando? Está hablando de tener un concepto correcto de sí mismo. Humildad. Yo sé quién lo soy y sé quién soy. Y Pablo dice, si, si ponemos la mente en Cristo, si fijamos nuestra mente en Cristo, podemos pensar correctamente de nosotros. Fíjense en el versículo 6 del capítulo 12. De manera que teniendo diferentes dones, según la gracia que nos es dada, si el de profecía, úsese conforme a la medida de fe. O si de servicio en servir. Y ahí continúa Pablo hablando sobre estos versículos, sobre estos dones espirituales. Es decir, en dónde estoy colocado en Cristo. Pero aún más. Filipenses 3.15. Avanzamos un poquito más. Filipenses 3.15. Leo para ustedes. Dice 15 al 19. Así que todos los que somos perfectos o maduros, estos mismos sintamos. Y si otra cosa sentís Esto también os revelará Dios Pero en aquello en que hemos llegado Sigamos una misma regla Aquí habla de pensar Pensemos una misma regla Pensemos una misma cosa Hermanos Sed imitadores de mí Y mirad a los que así se conducen Según el ejemplo que tenéis de nosotros Porque por ahí andan muchos De los cuales os dije muchas veces Y ahora lo digo llorando Que son enemigos de la cruz El fin de los cuales Dice Filipenses será perdición cuyo Dios es el vientre y cuya gloria es su vergüenza que solo piensan en lo terrenal Pablo va a poner una distinción del pensamiento hacia dónde vamos a dirigir nuestra mente y notémonos el, el último versículo el, el 18 y 19 dice la segunda parte y aún ahora lo digo llorando que son enemigos de la cruz de Cristo enemigos de la cruz de Cristo Aquellos que estaban enemistados con el mundo. Bien. Ahora, luego continúo diciendo. El fin de estos será su perdición. Cuyo Dios es el vientre. En otras versiones dicen que solo miran por su propia satisfacción. Que basan su vida en la satisfacción personal de los elementos temporales. Vivo y no temporal. Simplemente para llenarme el estómago. Simplemente para la satisfacción del momento. ¿Se acuerdan que Santiago habla de los deseos que generan los conflictos Bueno esos deseos pecaminosos Son los mismos que Pablo menciona aquí Cuando dice cuyo Dios es el vientre Cuya gloria es su vergüenza Y solo piensan en lo terrenal En la disposición En la disposición de la persona De disponerse en qué va a pensar Si va a pensar en lo terrenal O va a pensar en lo espiritual Hago una pregunta ¿Qué ocupa la mayoría de nuestro pensamiento? Pregunto más todavía ¿Dónde está nuestra mente? ¿Dónde fijo mi mente? ¿En función de lo terrenal? De mi, propia, ¿De mi propio hedonismo? ¿De mi propia satisfacción personal? ¿De mi satisfacción temporal? ¿De llenarme el vientre? ¿De mi gloria y la vergüenza? ¿De pensar en solo lo terrenal? ¿O es mi perspectiva Señor? Te necesito para relacionarme contigo conmigo mismo y con los demás ahora volvamos por favor a Romanos capítulo 8 y es un capítulo realmente muy profundo para verlo en unos pocos minutos dice versículo 8 y los que viven según la carne no pueden agradar a Dios listo 9 mas vosotros no vivís según la carne sino según el Espíritu si es que el Espíritu de Dios mora en vosotros si alguno no tiene el Espíritu de Cristo, este no es de Dios. Ahora, esto tiene que ver con la identidad, con quién soy yo. Pero más adelante, a partir del versículo 14, 14 y 15, Pablo va a darnos una una llamada a atención muy muy necesaria. 14. Porque todos los que son guiados por el Espíritu de Dios, estos son hijos de Dios. Bien, identidad que tenemos en Cristo. 15. Pues no habéis recibido el espíritu de esclavitud para estar otra vez en temor este espíritu de esclavitud para estar en temor tiene que ver con nuestro orgullo con el volver a nuestra capacidad volver a la ley volver a, esa, a ese amarre religioso y mínimo de lo que es yo soy un cristiano y se contrasta con la libertad en Cristo en el versículo 15 la segunda parte no hemos recibido el espíritu de temor, sino que habéis recibido el espíritu de adopción por el cual clamamos Abba Padre y esta expresión Abba Padre es una expresión de confianza y respeto donde el niño venía delante de su padre y decía Abba y es muy usual llamar dentro de las culturas griegas y culturas judías llamar con ese tipo de expresión a su padre terrenal Abba y este aba es como, como, como el abuelito que respetamos, como, como el señor que veo como mi, mi figura de autoridad, a quien yo hoy le digo, aba, eh, eh", y lo que aba diga es, me acerco con un temor reverente, pero con una confianza íntima íntimamente profunda. Puedo venir, no importa quién es, vengo a mi padre y le digo, aba, y soy, soy esta persona que tengo en Cristo el espíritu nos anhela celosamente y si nosotros decidimos fijar nuestra mente en lo terrenal y, y desarrollarnos en este orgullo bien, realmente vamos a fracasar en la vida y más aún vamos a distanciarnos tremendamente de Dios si tenemos la habilidad que ya la tenemos teniendo ya la habilidad de estar en Cristo tenemos un espíritu de adopción es decir, hemos sido adoptados y podemos venir delante de Dios y decir, Abba, aquí estoy me acerco a Dios con respeto Con confianza Y ahí entonces podemos nosotros Por la gracia de Dios Vivir de su humildad Aprender de su humildad cómo nosotros podemos vivir según su modelo Y no el nuestro ¿De qué depende? Depende en dónde colocamos la mente Y me atrevo a decir algo Bien El punto en Romanos 8 bien lo leo puntualmente el punto en Romanos 8 hablando sobre la santificación del espíritu y cómo este celosamente nos anhela se trata de un orgulloso no quiero que es donde estábamos antes a ser transformado en un humilde clamor de Abba Padre lo que Romanos 8 nos enseña es pasar de no quiero Dios no a un Abba Padre eh, puedo decirlo así no se trata de no puedo, se trata de no quiero Tener nuestra relación con Dios, vivir en humildad delante de Dios, delante de mí mismo y delante del prójimo, no se trata de que no puedo, se trata de que no quiero. Porque Romanos 8 nos ha dicho ya que si fijamos la mente, si caminamos por la ruta del Espíritu, si permitimos que nos santifique, entonces yo puedo vivir en humildad. Puede usted, Si usted tiene el Espíritu Santo, usted puede vivir en humildad. Puede, puede, sí, sí puede. Yo puedo vivir en humildad que no quiero es otra cosa, que interpongo mis deseos, como, es, como leímos en filipenses, que interpongo mi voluntad, que primero yo antes que el prójimo, primero yo antes que Dios, y lo que yo digo es porque yo quiero tomarlo así, ay es que yo no puedo, es que yo no, Dios cámbiame, qué más quiere que nos cambie Dios, si Él ya nos dio una nueva vida en Cristo, un nuevo corazón un nuevo pensamiento un nuevo espíritu una nueva naturaleza si ya fuimos capacitados ¿qué más tiene que cambiar Dios yo oro para que Dios haga un cambio ya lo hizo ya lo hizo de qué depende depende que nosotros nos dispongamos del Señor me, yo me dispongo y quiero fijar la mente en las cosas del, del espíritu entonces pasa no por un no puedo pasa por un no quiero y ella apela <ríe> profundamente en nuestro orgullo de que ahora es un no quiero se lo pongo así, medítelo, piénsele usted en su intimidad, vaya para su casa ahora, almuerce haga lo que tenga que hacer y tome un tiempito y diga a ver, realmente es que no puedo, es que no quiero y comience a revisar su corazón, sus pensamientos, sus deseos, sus prioridades, sus intenciones, su conmovisión su su etcétera, y saque una conclusión, escríbalo. Si yo lo hago, Alonso, yo creo que la respuesta va a ser es que no quiero. Y es donde necesito el quebrantamiento correcto del Espíritu Santo para decir, sí, Señor, ahora quiero querer. Y si quiero querer, voy a poder no por mí, sino por él. Entonces, ¿qué hace el Señor? Vamos a Santiago, por favor. ¿Qué hace el Señor cuando llegamos postrados delante de Él? Decimos, Señor, realmente, Señor, no puedo, no puedo y, y, y Señor, estoy, no puedo. ¿Saben cómo responde el Señor? Pero Él da mayor gracia. Por esto, por esto dice, en Santiago 4,6: Dios resiste a los soberbios y da gracia a los humildes. Señor, cámbiame, pero a mi manera. Señor, transformame, pero como yo quiero. Señor, pero a mi manera. Señor, pero, Señor, oro para que me en el trabajo y en, lo, y en todo esto, pero no te voy a buscar nunca. El Señor se resiste a los soberbios. Pero cuando venimos quebrantados, sucios, golpeados, ensangrentados, lastimados, Señor, no pude. No pude. Señor, muchas veces no quise. Ahora te necesito. Y quiero que el resto de mi vida sea muy diferente. ¿Saben qué hace Dios? Dios da gracia al humilde. Bueno, Ahora sí vas a querer cupón. Ahora sí, ok. Vamos. Y él comienza a caminar. Ahora, Santiago, ¿qué es lo que va a hacer, simplemente darnos. No, simplemente suena muy simplista, pero Santiago lo que va a hacer es decirnos: Ok, quiere Pon, póngase las pilas. Fíjense capítulo 4, y aquí vamos a ir a pasar en esos versículos porque creo que son sumamente simples. Romanos 4, 7. Someteos. Este es el único verbo pasivo, y eso es muy importante. Santiago va a dar una serie de verbos en imperativo, va a dar órdenes. Cuando un verbo es, cuando una orden es pasiva, es que otra persona la ejecuta en mí. Bien, yo voy a decir, por ejemplo, eh, mi esposa me afeitó, cosa que no hace, ¿verdad? Pero si yo me quedo ahí quietito y me afeita, es una acción pasiva. Es decir, alguien la está eje ejecutando en mí. La acción activa, es cuando yo me afeito, yo me afeito. Yo tomo, ¿verdad? Y yo me afeito. De estos verbos imperativos que están en Santiago 4, que son órdenes para el creyente, solo hay un verbo en pasivo, y es este. Someternos, upotazo. Colocarme voluntariamente debajo de. El Señor me guía por el quebrantamiento de espíritu. Señor, me someto. Esa es la primera orden, someteos. Dice el versículo 7, someteos pues a Dios. El resto de verbos imperativos son activos, yo los tengo que hacer, ya me sometí a él, ya él me capacitó, ya él me va a, a guiar en todo el proceso Pero yo me dispongo a hacer la acción, porque este cambio de humildad, de orgullo, humildad requiere que yo lo decida, yo fijo mi mente y yo lo decido Ya soy capacitado por Dios, ya el Señor me avisó con su armadura, ya tengo lo que necesito, sí, ok, ahora yo voy entonces a vivir la vida cristiana y ahí es donde pago el precio del discipulado Cuando Jesús decía Tome su cruz cada día, levántese y sígame Sí, el llamado es gratis y nos capacita Sí, pero yo tengo que también poner de mi, de, mi, de mi parte No esperamos un cambio milagroso Hay una disposición a la transformación Bien, yo pongo lo que me corresponde hacer Como Erwin muchas veces usa la expresión Yo colaboro con Dios Yo me dispongo para que Él haga la obra Entonces, ¿qué dice Santiago? Primero delante de Dios, someteos a Dios, resistid al diablo y huirá de vosotros, acercaos a Dios y él se acercará a vosotros ¿Cómo mantengo la humildad delante de Dios? ¿Me someto? ¿Resisto al diablo? ¿Sabe cuándo mi querido hermano? Cuando viene la tentación, cuando vienen las tentaciones para que pequemos Y yo me pongo firme y comienzo a orar Señor, hay una tentación que me quiere destruir Señor Satanás está poniendo tentaciones Está poniendo pensamientos mentirosos en mi mente Está trayendo a una persona para que me contamine Señor yo resisto, guardo mi posición Señor aléjalo, Señor no quiero pecar Quiero fijar mi mente en ti Esa es la lucha espiritual que enfrentamos día con día Pero cuando hay una tentación Y como no queremos no rendimos Acercaos a Dios Solamente digo esto ¿Cuánto tiempo invertimos En la Biblia y oración cada día? Nada más le, le pregunto eso Santiago dice Acérquense a Dios Y él se acercará a vosotros Pero no abrimos nuestra Biblia No oramos Entonces ¿Cómo lo va a hacer Dios? ¿Cómo se va a acercar? Segundo Humildad ante Ante mí mismo Este versículo me encanta Segunda parte del versículo 8 Limpiad las manos Yo lo ejecuto y vosotros los de doble ánimo del versículo, eh, del capítulo 1, versículo 8, doblemente, purificad vuestros corazones. 9 afligíos, lamentad, llorad, vuestras risas se convierta en lloro, vuestro gozo en tristeza, humillados delante del Señor y Él os exaltará cuando fuere tiempo. Limpiarnos, purificar nuestra mente. A ver, dejemos de pensar en dos caminos. Dejemos de pensar en, eh, a, a ver, ¿hasta cuándo vamos a decidir por Dios? Y arrepentirnos, reconocer nuestra pobreza delante de Dios. Una de las bienaventuranzas nos habla de eh, bienaventurados los pobres en espíritu. Esto es ser pobre en espíritu, Señor, no puedo, Señor, me cuesta, Señor, soy débil. Y Santiago nos manda a nosotros, entonces, a limpiar nuestras manos, a los de doble ánimo purificar los corazones afligirnos, lamentarnos delante de Dios y el versículo 10 termina diciendo humillado delante del Señor ¿y qué va a hacer Dios? Él nos va a exaltar cuando fuera el tiempo nos humillamos en gracia sí, en su tiempo Él nos va a exaltar y finalmente con, los, con el prójimo 11 y 12 hermanos no murmuréis los unos de los otros aquí no hay problema de en murmuración entonces seguimos recto esperaba un poco más de risa porque... a ver si... el que murmura al hermano y juzga a su hermano murmura a la ley y juzga a la ley pero si tú juzgas a la ley no eres hacedor de la ley sino juez uno solo es el dador de la ley que puede salvar y perder pero tú ¿quién eres para que juzgues a otro? no murmuro y no juzgo y si quieres estudiar más del tema simplemente lea Romanos 14 y 15 que nos va a enseñar a no murmurar y a no juzgar en esta comunidad de fe bien probablemente en alguno de nuestros tiernos corazoncitos va a querer surgir el juzgar y el murmurar bien va a querer surgir surgir eso es de lo más diabólico que podemos hacer nosotros el murmurar es de los pecados más satánicos que puedan haber fue lo que satanás hizo con eva en el huerto de él es lo que destruye comunidades por dentro no se ve lo puedo presentar muy lindamente como, mira, te compartas, pero que ahora es por, por, por David, pero fíjate que, ¿verdad? Y son tres horas. No murmuramos, no juzguemos. Ay, es que si vino, ay, es que si no vino, ay, ¿verdad? No entra en una comunidad de fe que busca la humildad, ni el juicio, ni la murmuración. Termino. Desarrollar la humildad, el, perdón, la, la paciencia, es una actitud y un proceso fruto de de la fe viviente. Bien, es una actitud. La humildad es una actitud que asumo. Yo puedo asumir la actitud de humildad o de soberbia. ¿Qué va a elegir usted? Segundo, es un proceso. No soy humilde de la noche a la mañana. Es un proceso por el cual voy aprendiendo quién soy yo, quién es Dios y quién es mi prójimo. Bien, y finalmente, es una separación. Una separación entre el Dios de la fe viviente que me lleve a ir con propósitos y qué y los deseos hedonistas, egoístas que yo tengo para mí. Bien, es una actitud y es un proceso, es una separación. Entonces, pregunto, ¿dónde vamos, según Romanos 8.5, a fijar nuestra mente? ¿Dónde vamos a colocar nuestra mente? ¿En las cosas de la carne o en las cosas del, del, del espíritu? Y si no se acorda de nada más, aparte de los dibujitos de Daniel, acuérdese del versículo 5 de Santiago 4. El Espíritu Santo nos anhela. Amorosamente Él quiere estar con nosotros y ¿saben qué hacemos nosotros? Adulteramos. Le somos infieles.